A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Monitorok és kütyük között élünk, az online térben tanulunk, dolgozunk és szórakozunk. Foglalja össze a legutóbbi nemzedékek meghatározó tapasztalatait egy nemrég megjelent kötet. Az égeneráció média használata című könyv egy olyan korosztály életében nyújt bepillantást, amelynek szokásai világtrendeket formálnak, és a következő nemzedékek életét is alapjaiban változtatják meg. A mi a kérdés mai adásában a könyv szerzőjével, Guld Ádám médiakutatóval beszélgetünk. Többek közt arról, hogy kik azok a pornóinfluencerek, eltűnik-e a tévé és a nyomtatott sajtó, és arról is, hogy mi jöhet a TikTok után. Ádám, azért is kerestünk meg téged, mert írtál egy könyvet, aminek az a címe, hogy a Z-generáció média használata. Hogy alakult ez ki, vagy miért lett éppen most divatos ez a szemlélet, hogy generációkra osztjuk a világot, és így nézzük meg az ő szokásaikat. Igen, ezt nagyon jól látod, hogy az elmúlt években, most már azt mondtam, mondhatom, hogy nagyjából tíz évben a generációs megközelítés azért nagyon felkapott, és nagyon mondhatjuk azt is, hogy egy divatos kifejezés, egy hívó fogalom lett. A generációs elmélet útmutatást tud adni bizonyos mértékig arra vonatkozóan, hogy a társadalomban látható az emberek által bemutatott viselkedés minták, magatartásformák között milyen logikai összefüggés és van, hogyan lehet sémákat, mintázatokat felfedezni abban, hogy ki hogyan gondolkodik, vagy például milyen fogyasztási preferenciái vannak, vagy ami az én szempontomból nagyon érdekes, hogy milyen média használati szokásokkal rendelkezik. Mm-hmm. És rögtön itt az elején ezt fontosnak tartom leszögezni, hogy egyébként a generációs elmetekkel kapcsolatban nagyon sok kritika fogalmazódott meg az elmúlt években. Én ezeknek egyébként nagy részével egyetértek, mert azt gondolom, hogy, hogy egyik elmélet, vagy egyik modell sem alkalmas arra, hogy a világnak minden részletét a legnagyobb pontossággal vagy precizitással leírja. De ez azt jelenti, hogy leegyszerűsítő a generációs elmélet, tehát hogy olyasmi, mint mondjuk egy tudományos horoszkóp, vagy mondjuk így, hogy valaki abban a húsz évben születik, amit egy generáció jelent, azok a történelmi, társadalmi folyamatok hatnak rá, annak egészen másféle kimenetele is lehet, mert lehet, hogy valakit megnyomorít egy háború, lehet, hogy valaki meg, meg sikeresen keveredik Pontosan erről van szó. Én mindig, amikor előadást tartok, és ebben a témában mozgok, akkor el szoktam mondani, hogy a generációs elmélet ez egy makroszintű elmélet. Ez azt jelenti, hogy a társadalomban nagy sokaságokra érvényes igazságokat fogalmaz meg. Ez azt jelenti, hogyha egy társadalmon belül egy adott korcsoportot nézünk, akkor arra a korcsoportra a generációs elméletek segítségével nagy valószínűséggel releváns megállapításokat tudunk megfogalmazni. Viszont mindig lesznek olyan emberek, 
emberek, akik ezekből kilógnak, akikre ez nem igaz. Tehát minél inkább a makroszinttől a mikroszint felé mozdulunk el, mondjuk a társadalmi viselkedés minták, vagy gondolkodásmódoknak a, a leképezésében, leírásában, akkor egyre több különbséget és egyre nagyobb különbséget fogunk találni. Azt is fontosnak tartom egyébként megjegyezni, hogy én médiakutató vagyok, tehát a társadalom tudományok területén mozgok, ezen belül médiakutatással foglalkozom, és én pedig az elmúlt években azért választottam ezt a koncepciót, meg ezt az elméleti konstrukciót, amit generációs elméleteknek nevezünk, mert én például azt látom, hogy a saját területemén is, amikor a média közönségének viselkedését kutatom, vagy próbálom megérteni azt, hogy kik hogyan használják a médiát, akkor itt is bizonyos mértékig magyarázó erővel bírhat a generációs elmélet. Főleg, hogyha a generáció azt akár magára is vonatkoztatja, tehát én emlékszem most egy példát mondjak, hogy a, talán minden hallgató ismeri, hogy amikor megszakadt a kacsamesék, amikor bejelentették Anta József miniszterelnök halálát, akkor az, akkor az egy generációs média pillanat volt, hogy ez valóban így volt-e, vagy csak utólag visszavetítjük, és szeretünk rá úgy emlékezni, hogy persze akkor mindenki ott volt, vagy a szeptember 11-i terrortámadások, amit még sokan nem tudom, láthattak a tévében élőben is, kb. majdnem egyenes adásban, hogy ezek olyan csomópontok, amik, amikből talán lehet, hogy kibontható akkor egy-egy generációnak a világképe is. Igen, a kocsamessékre visszautalva én ott ültem a készülék előtt, és pont én, én pont láttam, és én pont emlékszem rá, és nekem is valójában egy ilyen vaku élményként, emlékként beégett az emlékezetembe, hogy ez megtörtént. Ugyanígy pontosan emlékszem arra, hogy szeptember 11-én egy pécsi kollégiumi szomában egy délutáni szunyókelásból felébredve érzékeltem azt a pánikot, ami, ami a folyosókon úgy kezdett ott testet ölteni. Na és egyébként ebből a két példából is végül is le lehet vezetni azt, amit én csinálok. Mind a két példa azt mutatja, hogy a a média az egy nagyon fontos intézményrendszerdé vált az elmúlt évtizedek során, és sokszor beszélek úgy a médiáról, mint az egyik legfontosabb központi intézményrendszerről a késő modernitásban, ami azt jelenti, hogy nagyon fontos tapasztalataink, nagyon fontos élményeink, szocializációs tapasztalataink származnak ebből a közegből. És az is egy nagyon érdekes szempont, és itt megint a média kutatói sapkámat venném fel, hogy, hogy a generációs elméletben ez visszatükröződik. Ugyan és az utolsó néhány generációt a korfában konkrétan média generációknak szoktuk nevezni. Ezek az X, Y, Z és alfa generációk. Röviden ez azt jelenti, hogy az ő meghatározó tapasztalataik már a médián, tehát egy közvetítő közegen, mondjuk így a tévén, inkább a, leginkább a tévén keresztül származnak, most hogyha nem tudom, a, a végére aztán pedig az internetre gondolok. Pontosan erről van szó, tehát azt szoktuk mondani, hogy ennél a négy korcsoportnál valamilyen médiaeszköz, egy bizonyos platform, az nagyon fontos. Mondhatjuk majd, hogy nem elsődleges szocializáció szerepet játszik. Így az X generáció esetében ez még a televízió volt, az Y generáció esetén, amiben én is tartozom, ott ez picit megoszlik, hiszen a korai Y-ok esetében, mint amilyen én is vagyok, nálunk még a tele televízió szerepe az nagyon fontos volt, de nagyon korán belépett az életünkbe egyébként az online média és a, a digitális médiaeszközöknek a használati lehetőségei. Aztán ott van ugye a Z-generáció, ami már beleszületik konkrétan a digitális forradalomba, ők nem igazán emlékeznek egyébként az internet előtti korszakra, hiszen 95 után születnek, és akkor ott van az alfa generáció, akik pedig már érintőképernyős okos eszközök között nőnek fel. Tudunk ehhez, bocsánat, ezekhez a generációkhoz évszámokat rendelni, hogyha valaki most éppen hallgatja ezt az adást, és 
gondolkozik. Én so, sokszor elszoktam téveszteni, hogy valójában melyik generáció vagyok, és ezeket hmm. miként is írja. Igazából ennek az a, az oka, az egyik oka, hogy ezt eltéveszted, <gül> hogy nincsenek kőbevésett szabályok igazából. Tehát nagyjából a generációk lehatárolása egy 10-15-20 év körül mozog. Hmm. Tehát és akkor a, mik a körülbelüli A határok? körülbelüli határok az X generáció esetén ott a 60-tól a 80-as évekig, körülbelül az Y-nál a 80-as évektől ott már van egy szakasz, tehát a 95, aztán a Z generáció 95-től nagyjából 2010 és 2010 után születettek az alfa generáció. És még egy dolgot ez érdemes hozzáfűzni, ami szerintem izgalmas, meg ez, ez most pillanatnyilag mindenkit, aki ezen a területen mozog, azt nagyon élénken foglalkoztatja, hogy szakmán belül is van egy vita arról, hogy létezik egyáltalán alfa generáció. Tehát ez a 2000, 2010 10 után, után születettek. születettek. Igen. Az egyik szakmai diskurzus szerint csak Z generáció van. Tehát mindenki, aki 95 után született, az Tehát az internet a korszak határ. Így van, illetve a hálózati digitális média, meg annak a fejlődési sajátosságai. És ők azt mondják, hogy alfa generáció nincs, mert hogy az okos eszközök, illetve az érintőképernyős eszközök már annyit nem adnak hozzá ehhez az egész fejlődési ífhez, hogy az indokolná azt, hogy megint lehatároljunk egy új nemzedéket. És ezzel szemben nyilván a másik diskurzus az meg azt állítja, hogy létezik alfa generáció, ugye a 2010 után született fiatalok. De lévén, hogy, hogy ez a korosztály nem igazán kutatható még életkorából kifolyólag. Tehát ez Nyilván erre, 10-20 év múlva erről, erről pontosabb képet fogunk van, tehát, kapni. Erre most már, tehát már közelítünk ez az időszakhoz, hogy, hogy ők most már, már törvényes keretek között és nagy mintás kutatásokban is lekérdezhetőek legyenek, de egyelőre nincsenek igazán releváns adataink erre vonatkozóan. Én azt hiszem, hogy a, a közeljövőnek például ez lesz az egyik legizgalmasabb kérdése, hogy alá tudjuk-e azt támasztani, hogy hogy van értelme lehatárolni az alfa generációt. Ha nagyon röviden össze akarnád foglalni, akkor mennyit és hogyan használja az égeneráció, tehát az első internetes generáció uh-huh. a médiát? Akkor itt is most én arra megint egy nagyon jelentős hangsúlyt szeretnék tenni, hogy amikor most erről beszélgetünk, akkor a nagymintás kutatásoknak az átlag adatait tudom neked felidézni, vagy ezekről tudok beszélni. Az átlag azt mutatja, hogy azok az égenerációs fiatalok, akik még egyébként oktatási intézményekbe járnak, tehát tanulnak, ők hétköznapokon körülbelül 6,4-6,7 órát töltenek el média használattal. Ez mit jelent, hogyha kicsit szét akarjuk bontani, mert ez egy elég rosszul hangzó szám ez a... Hát ez viszonylag soknak tűnik, hogyha belegondolunk abba, hogy iskolába is van, meg elvileg tanulni is kéne, vagy, vagy, vagy a, esetleg a, 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 igen, tehát aludni is kell valamikor, de erre még egyébként kitérhetünk, mert ez egy kifejezetten izgalmas téma az alvás. Ez egy általános ö, ö, szám, amiben azt jelenti, hogy ebben minden média beletartozik. Na most gondolhatnánk azt, hogy akkor ö, biztos van ebbe egy kis újság, meg egy kis rádió, meg, meg egy kis tévé, hát egy kicsi lehet, hogy van, de nagyon minimális, és alapvetően azért ez az online felületeken eltöltött időt jelenti. És mondom még egyszer, ez hétköznap. Hétvégeken szerintem akkor van az igazán érdekes váltás, mert hogy ott kiderül, hogy a korcsoporton belül egy nagyon jelentős százaléka a fiataloknak 10-12 órát tölt média használattal. Tehát a 10-12 óra az az átlag. Hát nem az átlag, de hogy elég jelentős számban ezzel. Tehát a nagy, nagy rész. Igen, egy nagy, nagy része a generációnak ezt az időt, ezt az a, a jellemzően online felületeken tölti, de mindenképpen média használattal. Csak a kicsit matakozok a fejemben, az azt jelenti, hogy az ébren töltött 
óráiknak mondjuk a kétharmadát. Én ezt úgy ezzel szoktam tölti. megfogalmazni, hogy ebből leginkább arra lehet következtetni, hogy a szabadidő eltöltésének az egyik legjellemzőbb módjáról van ez esetben szó. Amivel elképesztően sok időt lehet eltölteni, és nyilván ez busztolja ezt a nagy számot, az például a gaming, tehát uh-huh. hogy ugye a gamerek azok, azok nem fél órára szoktak általában leülni. Akkor lehet hogy, a, lehet, hogy a gamerek húzzák föl ezt, a, ezt az átlagot? Hogy... Ez se jelenteni, hogy így egyértelműen, de biztos, hogy nagyon nagy mennyiségben hozzájárulnak ehhez a kicsit sokkoló számhoz. A másik, ami szintén ide tartozik a különböző online videós, közösségi média feleteken megtekintett videóknak a használata, illetve megtekintése, ez is rengeteg idő tud elmenni a különböző social media platformokon, a különböző tartalmaknak a fogyasztása. Tehát ez sok mindenből tevődik össze, de összességében azt lehet mondani, hogy azért egy elég komoly, meg jelentős szem. És mivel elfelejteni picit, kanyarodok az alvásra, mert szerintem az egy elképesztően izgalmas dolog. Évek óta beszélünk a, arról a jelenségről, hogy kialakul a fiataloknál is, de, de én azt gondolom, hogy ez most már egyre több korosztályra igaz, egy, egy úgynevezett időnyomás jelenség. Azt tapasztaljuk, vagy van egy ilyen érzésünk, hogy a médiában túl sok az izgalmas tartalom, tehát túl sok jó sorozat van, túl sok mindent olyan, meg kell nézni, mindent meg kellene viszont nézni, nincs mindenre viszont idő. nincs mindenre idő. Ami azt jelenti, hogy egy idő belül többféle felületen, többféle feladatot látunk el, vagy többféle tartalmat fogyasztunk, ugye meg van nyitva egy videó streaming, mellette csetelek a barátaimmal, és nem tudom, még megy mellette három letöltés. Természetes, hogy azért az a multitasking, ez nem azt jelenti, hogy pont ugyanaz a figyelemmel követem, mint a... Hát, sőt, mostanában egyre több tanulmány jelent meg arról, hogy amikor multitaskolsz, akkor valójában egyiket se csinálod Val- hatékonyan, erről van és szó. valójában az időnek egy nagyon rossz eltöltési módja. Így van, viszont ezzel nagyon sokan vannak így, és, és tényleg szóródik a figyelem, és, és nagyon felletesek tudunk venni, és igazából egyik helyen sem tudunk nagyon sokszor helyteni, de hogy ez egy ilyen például, ez az időnyomás hatására kialakuló gyakorlat. A másik ilyen jelenség, és akkor itt jön megint be az alvás, és ennél a generációnál ez látszik, hogy ez, 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 ez tényleg egy ilyen központi probléma kezd lenni, hogy az alvásból veszik el az időt annak érdekében, hogy azt a média használatra fogyasszák. Éjszakákban nyúlóan mondjuk megy az online játék, a gaming, vagy, vagy tényleg a sorozat nézésnek tényleg egy ilyen korlátlan megjelenése, amikor akkor tényleg hajnali kettőig, háromig tolják az évadokat, és akkor mit, max. három-négy órát alsznak, és másnap be kell menni az iskolába, vagy helytállni akár a munkahelyen is. Szóval hogy ezek a jelenségek, ezek egyre inkább velünk vannak. Ezt talán először a fiataloknál láttuk, most azért én azt gondolom, hogy az idősebb vagy érettebb korosztályoknál is azért ez felfelbukkan már. Tehát visszahat ez a, ez a hat hátrafelé is a mondjuk a Y és a, akár az X generáció irányában én, is. Én ezt gondolom, nagyon sokszor a fiatalokról és a fiatalok média használatáról, vagy akár az Z generációról is szoktunk úgy beszélni, hogy ők trendsetter nemzedékek. És az alatt azt, azt értjük, hogy azok a médiafogyasztási mintázatok, meg média használati szokások, amik a fiatalok vagy a legfiatalabbak között megjelenik és általánossá válik, az általában egy ilyen három, négy, esetleg öt év elcsúszással az idősebb vagy érettebb korosztályok között is megjelenik. Én erre nagyon sok példát láttam, én nagyjából 10-15 éve foglalkozom médiakutatással, meg a, a különböző korosztályok médiahasználatával. Mondasz esetleg egy konkrét példát, hogy jobban értsük ezt? Az egyik legkézzelfogható példa az a social media platformok felfutásának és lecsengésének az íve. Akármelyik olyan nagy mainstream social media platformot nézzük, ami most mindenki számára ismerős, az valahol a karrierjét mindig úgy kezdte, hogy a fiatal 
fiatalok kezdték el használni elsőként. Ilyen volt a Facebook is, ilyen volt a YouTube, ilyen volt az Instagram, és ilyen részben, még mindig a TikTok is. Aztán ennek van egy ilyen nagyon érdekes életciklusa, hogy ezek a használati gyakorlatok egy bizonyos fiatal korosztályon belül megjelennek, aztán ez gyakorlatilag szétterjed a társadalomba, és más életebb korosztályok között is megjelenik. Amikor ebben a szakaszban vagyunk, akkor már jellemző, hogy egyébként a fiatalok számára ez ciki, és ők abban a pillanatban elkezdik keresni a következő felületet, ahol, amit aztán ugyanúgy fel tudnak futtatni, és amikor már nagymamák, meg a nagypapák is ott vannak a felületen, ugye a Facebook az, az már ebben az életciklusban, vagy periódusban tartak, a, akkor meg a fiatalok már fényévekre vannak onnan, és, és már egy egészen más területen mozognak, már más felhasználó gyakorlatokat ö, folytatnak, tehát van mindig egy ilyen előre menekülés. A fiatalok mindig azokat a helyeket keresik, ahova a felnőtt tekintet nem lát, vagy a szülői tekintet. Ez nagyon érdekes, amit mondtál több szempontból is. Egyrészt, mert hogyha egy nagyon ilyen végletes következtetést akarnék levonni, akkor az jutott eszembe, hogy igazából ezzel az egész közösségi médiával legfeljebb a Netflixnek, vagy a Facebooknak, vagy a videójátékoknak a részvényesei jártak jól igazán, akik ezt a figyelmet úgy ki tudják zsigerelni, hogy, hogy igazából az alvásról, tehát a fizikai szükségletekről mond le az ember. És a másik pedig, hogy ezek szerint a, 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 ezeknek a platformoknak a sikeres működési módja az magában hordozza a saját hát vesztüket is, mert amint túl sikeresek lesznek, és megjelennek, elfoglalják őket az öregek, onnantól kezdve látszik, hogy, hogy ez le fog csengeni. Tehát igazából ez, ez hosszú távon ezek a platformok nem tudnak működni. Hát működni tudnak egyébként, tehát én nem azt gondolom, hogy, hogy most akkor a Facebook el fog tűnni, szóval az még nagyon hosszú évekig szerintem egy abszolút profitábilis vállalkozásként fennmaradhat, csak egyszerűen a divat hullámok, meg a divat trendek, hogy éppen aktuálisan mi a, a legmenőbb hotspot az interneten, az azért az elég gyorsan változik. Tehát, tehát olyan lesz a Facebook, mint a tévé most. Hát valami hasonló, de szerintem kicsit már most is olyan, azzal, hogy a Facebook ilyen szinten intézményesült, hogy ennyire benne van akár a hétköznapi marketing gyakorlatban, hogy meg, hogy központi szerepet játszik valahol mm. egyébként a média kínálatban, egy kicsit hasonlít szerintem ehhez. Ami talán egy szorosabb hasonlóság, vagy, vagy, vagy szűkebb értelemben lekövethető így ez, az a YouTube, tehát arról egyre inkább úgy szoktunk beszélni, mint az internet eltelevíziósodásának egy ilyen klasszikus esete. Ugye egyrészt az, hogy professzionalizálódik, az, hogy, hogy egyre inkább olyanná válik egy YouTube csatorna, mint egy televízió csatorna, hogy egyre inkább reklámokkal van tele. Hosszabbak a tartalmak talán az is. Az úgy kétirányú, mert vannak egyre rövidebbek is, még ott is, de, de egyébként valóban az is akár lehet, meg az, hogy fizetős prémium csatornák, fizetős uh-huh. prémium tartom, tehát ott is elég sok ilyen változást lehet felfedezni, ami a televíziósodás irányába mutat. De még egy gondolatra lecsapnék, amit itt felvetettél a kérdésednek az elején, ahol itt a figyelem kiaknázásáról, meg kizsákmányolásáról beszéltél. Ugye a figyelem gazdaság, amiben élünk jelenleg, abban a környezetben az ember figyelme válik az egyik legfontosabb erőforrásá, egy óriási értékű dologgá válik, hiszen elképesztően sok csatornán keresztül elképesztő mennyiségű tartalom zúdul ránk, és tulajdonképpen a médiának minden egyes résztvevője, az egyszemélyes youtuber online vállalkozótól kezdve az óriási mega globál világvállalatokig, világszintű vállalatok, mint a Disney, vagy, vagy a Universal Studios, vagy, vagy az HBO, mindenki ugyanazért a figyelemért küzd. És ebben a figyelemért folytatott versenyben 
Én azt gondolom, hogy, hogy egyre brutálisabb eszközökhöz nyúlnak a szereplők. Például akik ezeket összeállítják, megtervezik ezeket a felületeket, ott egyre többször egy, egy nagyon tudatos szándék az, hogy ezek függőséget okozzanak. Hát mind, mindannyian ismerjük ezt például ezt a végtelen lefele görgetés találmányát. Van, így van, az ingerküszöbb folyamatos megemelése, az egyre színesebb, egyre harsányabb, egyre extrémebb tartalmak, amik mind-mind azért küzdenek, hogy, hogy rájuk figyeljünk. És, és ez, a, ez az ökoszisztéma, ez, ez még mindig egy folyamatos gyorsulást mutat, tehát hogy, hogy ugye eljutottunk odáig, hogy ugye a pár másodperces videók is gyakorlatilag elsőprő népszerűséggel jelennek meg az online térben. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes terület, meg elképesztően sok izgalmas kérdést vet fel. Bizonyos média teoretikusok már azt a kérdést pedzegetik, hogy, hogy jelenleg vajon a média felületein még van-e jogunk a saját figyelmünk birtoklásához, vagy adott esetben eljutunk-e majd néhány év múlva addig a pontig, hogy mondjuk jogilag elkezdjük védelembe venni az embereknek a figyelmét, és, és meg a akadályozzuk a figyelem kizsákmányolásának egyre durvuló harcát. Persze ez nagyon érdekes, mert hogyha azt mondanám neked, hogy mondjuk adjál nekem 10 forintot, akkor megkérdeznéd, hogy hogy, 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 igen, hogy, ezt, hogy, miért, hogy miért tennék, vagy miért, miért tennél ilyet, viszont azt mutatok neked valamit, és akkor akár az egy reklám, ott viszont nem mondod azt, hogy az, vagy, ne, vagy nem gondolkodik így ember az, az idejével, feltétlenül úgy, mint a pénzével, hogy az is egy, egy, egy óriási erőforrás, amit ugyanúgy tud pocsékolni, mint a pénzét. Hát pontosan most egyébként ugye médiával foglalkozó emberek körében ez most már tényleg egy unalomig ismételgetett állítás, de egyébként igaz, hogy, hogy olyan nincs, hogy ingyen van valami. Tehát, hogy a, a médiában az átlag fogyasztót talán még mindig meg lehet ezzel téveszteni, hogy, hogy te ezt a tartalmat ingyen kapod. De hát valójában ő a figyelmével fizet, és az idejével fizet azért, hogy azokat a tartalmakat megnézi. Ugye jellemzően azért egy millióféle lehetőség van rá, hogy a termékelhelyezések legyenek, hogy hogy különböző marketing kampányoknak a, a beágyazása ezekbe a tartalomban megtörténjen. Úgyhogy semmi sincs ingyen, ez szerintem ez egy nagyon fontos állítás, és hát ez, az, ez a média terére meg aztán különösen érvényes. És egyébként az az érdekes, hogy ez, ez a könyvedből is elég pontosan kiderül, hogy ez egy nagyon rossz üzlet, amit itt a, ezzel a média használattal kötünk, mondjuk így, mert az egyik oldalon odaadjuk az összes figyelmünket, és a másik oldalon viszont kapunk egy csomó, hát leginkább kiábrándultságot, nem? Vagy, vagy, vagy egy csomó, csomó magányosságot. Ki van elégítve minden igényünk, de közben nem kapunk cserébe majdnem, hogy sokszor semmit, vagy, vagy, vagy ennek egy csomószor ilyen elrontott élet a, a, az eredménye. Én alapvetően, nem szeretek károgni. Tehát nem, nem, nem feltétlenül pártlom azokat a média pessimista diskurzusokat, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy, hogy minden, ami a digitális médiában van, az rossz, meg hogy veszélyes, és hogy biztos, hogy ez fogja. Társadalom... És hogy régen kimentek az emberek focizni. <gül> és... és a társadalom összeomlásához fog vezetni. Azért ennyire nem látom sötéten a képet, de való igaz, hogy mondjuk ebben a könyvben is igyekeztem néhány olyan kockázatra felhívni a figyelmet, ami viszont hétköznapi veszélyként valóban megjelenik. És ebben a könyvben én itt most elsősorban nyilván a fiatalokra koncentráltam, de azt gondolom, hogy azok a veszélyek, amiket itt a könyvben megemlítek, azok most már azért egyre inkább az érettebb korosztályok esetében is relevánsá válnak. 
Említetted a kiábrándultságot, a csalódottságot, meg a frusztrációt, hát ezek azért tényleg jelen vannak, és tényleg azt mondhatjuk, hogy a közösségi médiának van egy olyan típusú hatása, hogy ezeket felerősítse. De hogy például mondjuk az Instagram vizuális kultúrája, meg egyáltalán az Instagram kultúra, hogy és amilyen formában jelenleg működik, azért az egy ilyen nagyon speciális tárháza a frusztráció gerjesztésének és, és felerősítésének. Már csak abból kifolyólag is, hogy ugye oda felkerülő tartalmaknak egy nagyon nagy része, nagyon nagy mértékben szerkesztett. Maga az a szituáció, ami ott bemutatásra kerül, a valóságnak, idézőjelbe értem a valóságot, az a fajta reprezentációja, ami ezekben a tartomokban megjelenik, az elképesztően félrevezető tud lenni. Én éveken keresztül foglalkoztam az influencer kommunikációval, nem csak kutatóként, hanem piaci körülmények között, akár tanácsadóként, akár projekteknek a, a megvalósításában is részt vettem. Így a elég, sötét oldalon. A sötét oldalon is állok, vagy álltam, és azért ott elég közelről láthatom, Hattam, és megint nevek említése nélkül azért számtalan olyan példát tudok említeni, hogy, hogy mondjuk 20, nagyon fiatal 21-22 éves influencer az Instagramon keresztül egy egészen megdöbbentő high class, high life típusú életet mutat be, a jellemzően hasonló életkorú vagy nála fiatalabb követőknek, egyébként meg egy egyszobás albérletben él valahol a belvárosban, és köszönő viszonyban nincs az ő életmódja, életstílusa azzal, amit egyébként bemutat, de mondom, ez csak egy ilyen mikroszkópikus példa arra, és mindig azzal lehet, vagy az ellentából ezzel is érvelhet, jó, jó, persze, de senki nem hülye, meg, meg azért a követőknek egy része is tudja, hogy ez nem a valóság. Igen, egy bizonyos pontig igen. De én azt látom, meg ez a tapasztalatom is, hogy azért a média hatásmechanizmusa az ennél sokkal összetettebb, és, és nem minden esetben tudatosulnak pontosan ezek a folyamatok, és akkor, hogyha valaki most csak a, a saját testére gondol, és tudja, hogy oké, okay, nem vagyok influencer, meg nem töltök heti tíz órát az edzőteremben, és én sose leszek olyan, mint XY, jó vagyok úgy, ahogy vagyok, de aztán, amikor kimegy a strandra, akkor, és úgy belenéz előtte a tükörbe, akkor azért mégis azokhoz az imidzsekhez, azokhoz a képekhez hasonlítja saját magát nagyon sokszor. Ez például egy olyan torzító tényező, amit a közösségi, a hálózati média elképesztően felelősít. Volt ilyen hasonló hatás már a tömegmédia esetében is, tehát én most nem akarom azt mondani, hogy ezt, ezt a ezt a jelenséget a közösségi meg online média hozta el, ez létezett korábban is, de azt gondolom, hogy ez a média környezet, ez, ez nagy, nagyon nagy mértékben ezt fel tudja erősíteni. Most már nem emlékszem, hogy a könyvben olvastam, vagy egy, vagy egy interjútban találkoztam ezzel a, az adattal, és majd te megmondod pontosan, hogy ez a szám mennyi pontosan, de hogy az ég generációba tartozóknak átlagosan kevesebb barátja van, mint mm-hmm. a megelőző generációkba tartozóknak. Tehát Nincsen feltétlenül olyan korcsoporti összehasonlítás, tehát olyan hétköznapi emberek, akik a saját, akikkel összetudják mérni magukat, hanem azzal mérik össze magukat, nyilván akit az Instagramon látnak. Igen, ez a hatás egyébként az, hogy ez a korosztály elmagányosodik, ez, ez sok minden nem magyarázható különben, ez sok tényezős, meg, meg elég összetett folyamat. Tud readni egy magyarázatot egyébként a médiakutatás is, ez az, hogy egyre több időt töltenek online felületeken média használattal, és emellett kicsit háttérbe szorul a valós időben, térben működtetett kapcsolatoknak a szerepe. Vannak egészen egyszerű társadalmi tényezők is, tehát például az, hogy a szülők sokkal többet dolgoznak, mert sokkal többféle elfoglaltságuk van, mint, mint korábban, és effektíve kevesebb idő jut nagyon sok családban arra, hogy 
hogy mondjuk leüljenek egy asztal köré, és mondjuk közösen vacsorázzanak minden hétköznap este. De hogy való igaz, hogy ezek nem az én kutatásom, ezek nagy mintás, például a magyar ifjúság kutatásból leszűrhető adatok, hogy az elmúlt évtizedben nagyjából, vagy akár az elmúlt 15 évben is, amikor megkérdezünk fiatalokat, hogy hány barátod van, hány közeli kapcsolattal rendelkezel, akkor ott egy ilyen csökkenő számot látunk. Ez a csökkenő szám egyébként azért igazán aggasztó, mert amikor beszélnek róla, hogy, hogy, hogy ez őket hogy érinti, akkor abban, abban megint csak egy ilyen sikertelenség érzet azért kiérződik. Tehát őket nem érzik jól magukat. Tehát, hogy nem azért van kevesebb barátjuk, mert mindenki introvertált lett, és tök jó el van egyedül otthon, hanem egész egyszerűen a, a, a szociális kapcsolódások, ezek a kötődések, ezek, ezek tényleg meggyengülni látszanak, de őket nem válnak boldoggá. Na most ennek viszont... De, hogy elveszették valahogy ezt a kapcsolatteremtési képességüket, vagy, vagy, a, vagy egyszerűen nem tudják, hogy hogyan kell barátkozni, vagy ismerkedni? Picit is is, azt gondolom. Amivel én ezt magyarázni tudom, meg amit a kutatásokban látok, és amit kiolvasok ebből, az nagyon nagy mértékben egyébként éppen a közösségi média működésének hatásaival függ össze. És itt arra gondolok, hogy a közösségi média megteremt egy illúziót, hogy nekem sok kapcsolatom van, és sok barátom van. A probléma az az, hogy ezzel az agyunkat igazából nem tudjuk átverni. Tehát azért az embernek az elmúlt pár ezer évben az evolúciója, meg a, a szociális működésének a, a szabályrendszeri, azok alapvetően úgy kondicionálódtak, úgy alakultak ki, hogy, hogy annak körülünk, ha valós térdens időben igazi emberekkel találkozunk, meg, meg, meg tényleg vannak barátaink, akikkel együtt tudunk eltölteni időt közösen a fizikai térben és időben. Ez akkor bukik ki nagyon sokszor, hogy amikor az ember bajban van, és ténylegesen szüksége lenne valódi segítségre, közvetlen környezetéből, akkor nagyon sokszor kiderül, hogy ezek az online kapcsolatok tényleg nem működőképesek, és nem csak azért nem, mert mondjuk lehet, hogy a barátaim egy pont egy másik országban élnek, vagy, vagy egy másik kontinensen adott esetben, hanem még azok sem feltétlenül mobilizálhatók, akik mondjuk lehet, hogy ugyanabban a városban vannak, és halálosan, lelkesen lájkolgatják az én összes megosztásomat, de amikor mondjuk beteg vagyok, és valakinek el kellene mennem, mennie nekem gyógyszerért, mondjuk a gyógyszertárba, akkor, akkor nem biztos, hogy tizen fognak jelentkezni, hogy ja, oké, te a barátom vagy, akkor, akkor biztos, hogy segítek neked ebben a szituációban is. Ez a fajta lecsapódása ennek a az elmagányosodásnak, vagy, vagy magányérzetnek, azért azt gondolom, hogy tényleg kézzel fogható ebben a korosztályban. Hogyan alakul a fizikai és a digitális világ kapcsolata, vagy egyáltalán az, hogy hogyan érzékeljük magunk közül a fizikai világot? Mert hiszen a média megadja nekem azt a lehetőséget, hogy gyakorlatilag én ebből itt, a, ebből a stúdióból, a saját szobámból elérem az egész világot. Ha akarom, akkor ennek a következtetése az is lehet, hogy minek menjek bárhova, ott a szobámban a, a világ. Hát erre van egy nagyon szép angol kifejezés, amit a korosztályal kapcsolatban szoktak használni. Azt szoktuk mondani, hogy az égerációra jellemző az úgynevezett digital tapasztalat. Ez két angol szó összevonásából keletkezett, ez a fizikai és a digitális térnek a az összecsúszása. És azt szoktuk mondani, hogy, hogy a fiatalokra azért jellemző ez a digital tapasztalat, mert hogy esetükben nagyon sokszor úgy tűnik, hogy a kettő közötti különbség az nem annyira érzékelhető. Tehát ami velük megtörténik a digitális térben, az sokszor ugyanolyan érzelmi reakciókat vagy, vagy impulzusokat tud kiváltani, mint ami mondjuk velünk 20-30 évvel ezelőtt a valós térben, időben, egy valós közösségben megesett. 
A példa, amit erre felszoktam hozni, az mondjuk a romantikus vagy intim kapcsolatoknak az esete, hogy azért ebben a generációban nagyon sokan beszámolnak arról, hogy vannak olyan kapcsolataik, kötődések, mondom, hogy ezek akár romantikus kötődések, kapcsolatok is lehetnek, amelyek el sem jutnak arra a szintre, hogy ők ténylegesen találkozzanak, hanem, hanem lényegében az egész kapcsolatnak a, a kapcsolat megszületésétől kezdve, annak kiteljesedéséig ez a, ez a folyamat, ez a digitális térben történik. És senkinek nem jut eszébe, hogy megbeszélnek egy randit, vagy Én még ezt sem mondom, hogy, hogy nem jutnak, nem jut eszébe, vagy nem, nem merül ez fel, mert nyilván egy csomó mindenki aztán végül találkozhat is akár, mm-hmm. de, de, de hogy ez egy létező jelenség, ez, ez megtörténik. Naponta, hogy, hogy vannak ilyen típusú kötődések, baráti kötődések, vagy akár szerelmi szálak is, amelyek alapvetően azért az online térben szerveződnek. Vagy, vagy ugye az előbb is említetted ezt, hogy, hogy ez a kapcsolódási probléma, ez összefüggje azzal, hogy, hogy nincsenek-e meg ezek a skillek, és most, hogy most így a párkapcsolatról beszélünk, így pont eszembe jutott ez a téma is, ezzel is foglalkoztunk egy pár évvel ezelőtt elég részletesen, hogy valóban az van, hogy, hogy, hogy valós szituációkban emberi kapcsolatokat egy picit, mint hogy a nehezebben kezelnének, mint a digitális térben. Én magam is nagyon sok fiatalal interjúztam, randi és társkeresés témában, és nagyon sokan megfogalmazták, hogy, hogy igen, igen, ott annyira könnyű a digitális térben valakit megszólítani, elküldeni egy képet, kicsit tét nélküli a dolog, mert nincs óriási arcvesztés akkor, hogyha visszautasítanak, hanem rögtön lépek tovább a következő illetőre, és, és, és ez ilyen nagyon rövid, nagyon tömör, nagyon egyszerű üzeneteken keresztül akár három-négy üzenetváltásból el lehet jutni odáig, hogy most mi érdekesek vagyunk egymásnak, vagy nem. Azonban, hogyha személyesen találkoznak, akkor az első frusztráció, vagy ilyen probléma az, hogy ott időt kell eltölteni a másikkal. Uh-huh. Tehát ugye az ilyen találkozás, hogyha létrejön, nevezzük randinak, akkor az egy minimum fél óra. De hogyha még el is viszem azt a lányt moziba, akkor lehet, hogy másfél-két óráig kell vele együtt lenni, amit ki kellene tölteni szmoltókkal, meg, meg, meg egy-két ilyen, eh, hogy mondjam, tehát a... Valós időbe kell válaszolni. Valós időbe kell válaszolni, és még nem biztos, hogy a telefonomra is ránézhetek közben. Ott, ott sokszor problémába ütköznek. Vagy egy nagyon érdekes interjúra mindig visszaszoktam emlékezni, meg szoktam idézni, amikor egy fiú erről beszélt, hogy mennyivel nehezebb valós térben ismerkedni. Kérni, hogy találkozik egy lányjal, akiről az első másodperzben, hogy le tudja szűrni, hogy, hogy nem szeretne vele járni, és sajnos a valóságban ez nem úgy működik, mint a randi appon, hogy akkor balra húzom, és jön a következő, hanem el kell tölteni azt az udvariassági fél órát, másfél órát. Szóval itt is látszik, hogy picit így, így egymásra csúsznak ezek a tapasztalatok, meg élmények, hogy amit megélek a digitális térben, az hogyan viszonyul a valóság, a valósághoz, hogyan a digitális tér, szóval ez egy nagyon izgalmas téma. A könyvedben elég hosszan írsz arról, hogy hogyan alakul. Hát, hogyha nagyon össze akarom foglalni a, a szexhez való viszonyunk az interneten, és nagyon érdekes kifejezések vannak, például az egyik, a, amit a könyvben olvasom, az a pornóinfluencer. Mm. Ez, ez mit jelent pontosan, hogy valaki, valaki mm-hmm. pornóinfluencer? Mm-hmm. Én azt gondolom, hogy ha valaki médiakutatással foglalkozik, vagy médiakultúrával, mint én is, akkor az nem hunyhat szemet afelett, hogy, hogy például az internet forgalmának az egyik legnagyobb részét az pont az erotikus és pornográf tartalmak teszik ki, vagy például a tartalmaknak is egy nagyon nagy része ebbe a kategóriába tartozik. Szóval lehet úgy médiakultúráról, meg média használatról beszélni, hogy, hogy úgy csinálnánk, mintha ez nem lenne, de én meg nem gondolom, hogy ez egy jó dolog. Sokszor a legnagyobb tényleg mainstream kutatások is ilyen pironkodva, vagy nem is tudom, ilyen, ilyen félretek 
tekintve így átsiklanak ezen a problémán, uh-huh. és én először ebbe akkor futottam bele, amikor 2012 környékén egy, egy nagymintás és nagyon összetett komplex generációs kutatási projektet vittünk véghez a, az egyetemen, Pécsen. Rengeteg interjút meg fókuszcsoportos beszélgetést végeztünk, és ilyen 16-17-18 éves srácokkal is beszéltünk, és ez a téma, ez, ez mint hogy nem létezett volna. Tehát egy-két srác így kuncogva elhintett ezt az, hogy na hát egyébként meg, meg ezt és ezt is lehet találni a neten, de hogy ilyen senki nem beszél róla. Na most ehhez képest azért, hogyha hogy kicsit utána megyünk a témának, és mondjuk nem magyarországi kutatásokat nézünk, hanem mondjuk skandináv példákat, vagy akár az Egyesült Államokban megnézzük, hogy erről milyen adatok érhetők el, akkor azért elég elképesztő dolog derülnek ki. Az egyik ilyen szerintem sokkoló információ, hogy, hogy az első szexuális jellegű tartalmakat jelenleg a fiatalok 6-7-8 éves korukban látják. És ezek nem erotikus tartalmak, hanem nagyon sokszor kőkemény pornográf tartalmakról van szó. De ami talán még ennél is meglepőbb, hogy 12-13 éves korukra ők rendszeres fogyasztókká válnak. Ami azt jelenti, hogy rákeresnek ezekre a tartalmakra, és tudatosan fogyasztják ezeket, és nagyon fontos kihangsúlyozni, nem csak fiúk. Tehát, hogy ez is egy ilyen sztereotípia, nem, nem csak fiúk. Ezeknek a felhasználóknak egy jelentős része lány. Az is látszik, mert erre vonatkozó nemzetközi kutatások is vannak már, hogy ennek a korai szexualizációnak, meg a korai pornófogyasztásnak, ennek hosszabb távon azért tényleg vannak hatásai. Ilyen hatás csapódik le például abban, hogy hogyan vélekednek mondjuk a saját testükről, hogy mikor kezdik meg a szexuális életüket, és hogy mit tartanak mondjuk a szexualitáson belül normálisnak, vagy elfogadhatónak, és itt már generációkon belül is egy komoly változás látszik ebben uh-huh. a tekintetben. És akkor visszakanyarodjuk a kérdésedre, hogy kik azok a pornó influencerek. Ez a téma is nekem teljesen véletlenül került a látóterembe, és nekem ez a YouTube-on úszott be, hogy egy idő után egyre több olyan csatornával találkoztam, ez 2017-2018 környéke, ahol influencerek arról beszéltek a YouTube-on egy tök normális, abszolút nem szexuális jellegű felütéssel, hogy hogyan lehet pénzt keresni azzal, hogy ők az intimitást, a szexualitást mutatják be az online feleteken, uh-huh. név szerint az OnlyFans-en. És ez már akkor is egy ilyen hogy mondjam, szóval egy ilyen előre látható, vagy egy ilyen érzékelhető trend volt, hogyha ez elkezd így beúszni, akkor erre biztos, hogy rá fog harapni egy csomó tartalomelőállító, meg maga a médiaipar is, hiszen maga a porno is elképesztően nagy üzlet. Várható volt az, hogy a közösségi média megtalálja azokat a területeket, ahol a pornográfia, mint vonzó tartalom megjelenhet, és, és eladhatóvá fog válni. De az igazán nagy áttörést, és lényegében a porno influencerek intézményesülését, azt a Covid hozta el. Elképesztően sok influencer munkanélküli lett. Gondoljunk itt a, a, az utazó influencerekre, vagy a fashion influencerekre, akik nem járhattak mondjuk nyaralni, meg nem volt miről tartalmat forgatni, meg nem lehetett divat bemutatókra járni. Elképesztően sok amerikai influencernek egyszerűen kihúzták a lába alól a talajt, és ők keresték a megoldásokat. A másik csoport, aki kereste a megoldásokat, az a szexiparnak a szintén munkanélkülévé vált szereplőit, az eszkortoktól kezdve, az erotikus show a szereplők, a pornoipari munkások, színészek, színésznők. 
keresték a lehetőséget, hogy hogyan tudnak bevételt termelni ebbe az időszakba, és rászabadultak az OnlyFans-re, aminek egy elképesztő döbbenetes mértékű növekedése zajlott le 2020 jellemzően második fél évében, és akkor megjelentek tulajdonképpen ezek az online tartalom előállítók, akiknek a kontentjük alapvetően a szexualitásról, az intimitásról, illetve a magánélet kiárusításáról szól. És egyébként ettől eltekintve maga az egész folyamat, meg az egésznek a gazdasági, meg kultúris logikája, az pont ugyanúgy működik, mint egy átlagos influencer esetében. Ugyanúgy több platformos a tartalom előállítás, ugyanúgy vannak termékegyüttműködések, ugyanúgy vannak közönségtalálkozók, ugyanúgy vannak élőzések, ezek lehetnek szexuális és nem szexuális tartalmú élőzések, és ez tulajdonképpen egy ilyen teljesen átlagos dologgá vált az elmúlt egy-két év során, ami szerintem nagyon ijesztő, és egy kicsit, hogyha valaki ezután érdeklődik, és utána néz ezeknek a jelenségnek, akkor egyre fiatalabb a belépőknek a, a, az átlagéletkor. Átlag így van. Tehát, hogy ez lényegében nagyon sok értelemben leválasztódik a prostitúcióról, pedig valahol ez is az, tehát uh-huh. hogy ez, ez online digitális prostitúciónak tekinthető, ezért ezzel kapcsolatban meglazulnak a társadalmi normák, vagy a szabályrendszerek, és sokan nagyon fiatalon 18 évesen azt érzik, hogy ez egy fantasztikus bevételszerzési lehetőség, és hát miért ne csináljam. Úgyhogy ezzel kapcsolatban én egészen távolra mutató és egészen nagy volumenű kultúris változásoknak az eljövetelét látom. Azt, hogy hogyan mutatjuk be a saját testünket, hogy hogyan válik áruvá az intimitás és a szexualitás, hogy hogy, hogy ez az egész az, az ismerkedés kultúráját hogyan írhatja át, Szóval ez, ez, ez szerintem egy egészen elképesztő. Vagy, hogy hogyan teszünk különbséget a tartalmak között, az szerint, hogy az pornó vagy sem, mert hiszen már össz, ez most Abszolút már összemosom. Össze, így van, tehát ez a példa, amit mondtam, ezt számomra leginkább azért volt ijesztő, amikor uh, YouTube-on találkoztam ezekkel a tartalmakkal, mert hogy ott például az egyik legsikeresebb uh, férfi pornóinfluencer a legnagyobb fesztelenség, fesz, tehát abszolút uh, uh, hétköznapi dolog, ként beszél arról, hogy, hogy ez milyen vállalkozás, és hogy, hogy hogyan kell felépíteni, és hogy milyen eszközöket kell igénybe venni, hogy hányszor helyezzen ki tartalmat, meg mit tegyen ki Instagramra, Aha. mit tegyen ki OnlyFans-re, és hogy ezt a saját 17-18 éves követőinek meséli el. Gyakorlatilag tutorial videó azért porno influencer, hogy a how to be a porno influencer. Tehát, hogy itt tartunk. Nagyon érdekes a bosszú pornó jelensége uh-huh. is, ami ugye arról szól, hogy azokat a, az intim képeket, hát a, a volt pár az aztán közzéteszi a, mm. vagy felvételeket közzéteszi az interneten, és nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy bosszú pornó, mert nem feltétlenül, tehát hogy ez nem feltétlenül egy bosszú, hanem, mm-hmm. hanem lehet csak azért, mert csalódottságában vagy mérgében, mm-hmm. hogy lejárassa a másikat. Én azt gondolom, hogy vagy az a sztereotípiám ezzel kapcsolatban, ezt jellemzően férfiak teszik ki a, a volt barátnőikről, mm-hmm. igaz ez, és mi, ez, mi a helyzet ezzel uh-huh. a jelenséggel? Hát ez nagyon jó, hogy ezt a kérdést pont uh, itt teszed fel, mert hogy nagyon szorosan összefügg az előző kérdéssel, hogy egyetem hogyan keletkeznek ezek a tartalmak. Én azt gondolom, hogy ami az online térben zajlik, és most a szexuális és pornográf tartalmakra gondolok, az picit az átlag felhasználót is arra ösztönzi, hogy ezt ő is próbálja ki, 
meg hogy ő is gyártson ilyen tartalmat, amire egyébként abszolút lehetősége van, hiszen jelenleg mindenkinek a zsebében lapul egy olyan eszköz, amivel képeket, meg, meg videófelvételeket lehet készíteni, és adott esetben ezek lehetnek erotikus vagy pornográfi jellegű felvételek is, és legyünk őszinték, én azt gondolom, hogy a felhasználók döntő többsége él ezzel a lehetőséggel. Viszont nagyon sokszor ezeknek a cselekedeteknek a következményeit nem mérik fel. És az, hogy hogy ez a bosszú porno jelenség az elmúlt években azért így felfutott, ez nagyon nagy mértékben ezzel függ össze, hogy nem mérik fel ennek a kockázatát. Én azt gondolom, hogy az ellenségeinek senki nem küldene saját magáról pornográf, meg intim felvételeket, ez mindig úgy kezdődik, hogy a barátnak, barátnőnek, férnek, feleségnek, szeretőnek küldik át ezeket a fotókat, képeket, akikben megbíznak, csak ugye az emberi kapcsolatok nagyon változékonyak, meg nagyon sokszor illékonyak ezek az érzések, és aki ma még a szerelmem, az lehet, hogy holnap után a legnagyobb ellenségem lesz, és nem lehet tudni, nagyon nehéz ezt sokszor felmérni, hogy ő mit fog csinálni azokkal a nagyon bensőséges, bizalmas, intim tartalmakkal, amiket én korábban vele megosztottam. A nem jeloszlás, amit említettél, az abszolút releváns, tehát, hogy a bosszú pornó áldozatai, azok 90%-ban nők. Nagyon nagy részben, aki elkövetőként megjelenik, az a volt partner vagy volt férj, Egyébként az is előfordul, és hát most ezt nem konkrétan bosszú pornónak nevezném, csak, csak egy ugyanilyen hasonló kellemetlen eset, amikor mondjuk kapcsolaton belül a férj vagy a, a férfi, a pár a hölgynek, az hencegni akar a barátok előtt, és, és azért osztja meg ezeket a tartalmakat, hogy, hogy fú, mint egy skalp gyakorlatilag, vagy egy trófea bemutatnia az ismerősöknek. Ez egyébként a legfiatalabb között a legjellemzőbb. Tehát most képzők el, hogy a 15-16 éves fiúnak a, a saját társaságán belül fiú mekkora presztízt jelent az, hogyha egy ilyen szexuális aktus dokumentál és bizonyítéként be tud mutatni. Tehát ezért szoktam azt mondani, hogy a fiatal lány elküldi a barátjának az intim felvételt, abban kb. 99%-ban biztos lehet, hogy azt meg fogják nézni a többiek is. Szóval hogy az áldozatok döntő többsége nő, az elkövető döntő többsége férfi. Ennek nyilván megint van egy sajátos kulturális magyarázata, az, hogy a férfiak vizuálisan sokkal jobban ingerelhetők, hogy, hogy, hogy eleve a női szexualitás bemutatásával kapcsolatban még mindig egyébként sokkal több a a hagyományos, klasszikus norma, tehát az, hogy, hogy a nő szexuális aktusban megjelenik, az ránézve degradáló, a férfinek meg presztis teremtő, ugye, hogy az előbb leírtam, mondjuk egy ilyen fiútársaságon belül. Ez egy olyan probléma, meg egy olyan jellemző veszélyhelyzet, vagy kockázati tényező, amire azt gondolom, hogy a, elsősorban a szülőknek kell minél korábban a gyereknek felhívni, a gyerekeknek felhívni a figyelmét, hogy hogy ezeket a, a lehetőségeket, meg ezeket a helyzeteket, ezeket hogyan kell kezelni. Mert hogyha egyébként már a, a, az eset megtörtént, tehát mondjuk kikerült ilyen tartalom az internetre, és, és az mondjuk akár szabadon elérhető, mondjuk egy ilyen pornó megosztó oldalon, onnan már nagyon nehéz ezt visszacsinálni. Ugye abból kifől a például, hogy ezt mindenki tudja, hogy ami egyszer az internetre felkerült, az, az mindig ott is marad, tehát valahol valamilyen módon mindig visszakereshető. És amit még itt szerintem nagyon fontos elmondani, hogyha például Magyarországon ilyen eset valakivel megtörténik, akkor már megvannak azok a szervezetek és azok a fórumok, ahol lehet segítséget kérni. Erről a könyvben írtam is, hogy ezek milyen szervezetek és hol érhetők el. De akkor azért itt fel lehet nevetni ezeknek a platformoknak is a felelősségét, hogy miért lehet egy ilyen főleg kiskorúak között, miért lehet egy ilyen képet elküldeni azon a platformon. Hiába azt 
hivatalosan csak az a két fél látja, de hát azt is tudjuk, hogy amiket mondjuk elküldünk uh-huh. képeket, vagy letörölünk üzeneteket, azokat ugyanúgy eltárolja az a szolgáltató. Így hát... van, ez, 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 ez egy megoldatlan kérdés gyakorlatilag. Tehát ugye az egyik legfontosabb szabály, hogy a, hogyha valaki kiskorútól kap képet, az akkor is törvénytelen, hogyha az a kiskorú saját maga küldi el, és, és, vagy, vagy ő szeretné elküldeni nekünk, és, és mi azt fogadjuk, meg stb. esetleg le is mentjük, vagy, vagy megmarad a készüléken, az ugyanúgy bűncselekménynek számít, mint hogyha átverném, vagy, vagy én kényszeríteném ki belőle ezeket a tartalmakat, és valóban egyébként felveti ez a kérdés a szolgáltatóknak is a felelősségét. Nagyon lassan, de azt hiszem megindult ezen a területen is a változás, meg ennek a problémának a tudatosítása, és ennek az egyik talán egy ilyen legjellemzőbb példája, hogy az egyik legnagyobb pornó megosztó oldal, a Pornhub, az, az ha jól emlékszem, akkor 2000 vagy 19 végén, vagy 2020 elején például egy óriási változtatást hajtott végre a feleten, és talán a tartalmak 60 vagy 70 százalékát letörölték, mert az például egy ilyen tipikus gyűjtőhelye volt azoknak a tartalmaknak, amik, amik úgy kerültek fel, hogy a tartalomban szereplő személyek nem is tudtak arról, hogy ez a tartalom megosztásra került, vagy azt sem tudták, hogy a tartalom elkészült. Mm. Szóval vannak ebből az irányban mutató öm, változások, meg egyfajta ilyen fejlődés, csak ezzel kapcsolatban mindig az a probléma, hogy, hogy Tényleg az internet egy olyan elképesztően óriási felület, és olyan elképesztően nagy mennyiségű tartalom kerül fel a nap minden egyes másodpercében, hogy, hogy még a pillanatnyi technikai eszközök sem teszik azt lehetővé, hogy ez folyamatosan állandóan mindenki és minden pillanatban monitorozza. És ugye a végén beszélgessünk még egy kicsit a jövőről is. Nekem az rajzolódik ki a, a könyvet olvasva, meg ahogy itt beszélgetünk, hogy, hogy bizonyos típusú média tartalmak vagy eszközök, azok egyszerűen mennek a levesbe. Igaz-e, hogy, hogy mondjuk a tévé, a rádió vagy akár a nyomtatott lapok azoktól így gyakorlatilag ebben a formában búcsút vehetünk? Ez az egyik kérdésem, és akkor majd kicsit később mondom a másikat Hát röviden erre az a válaszom, hogy nem. Hosszabban, ha kifejteném, akkor azt mondanám, hogy, hogy azok a klasszikus tömegmédiumok, amik az elmúlt bő egy évszázadban megjelentek, vagy az újság az ugye még korábban, azok, ha nem is ugyanabban a formában, és nem is akkora eléréssel, de tovább élnek, vagy túlélnek. És ennek pedig az az oka, hogy mindegyik megtalálja azt a speciális piaci szegmest, vagy nis piacot, ahol értelmezhető és akár profitábilisan fenntartható vállalkozássá válik. Ha most az újságok példáját nézzük, akkor én azt látom, hogy például az D-generáció jellemzően nem vásárol újságot. Tehát, hogy minden kutatás gyakorlatok hazai és nemzetközi is azt mutatja, hogy nulla motiváltságuk van arra, hogy print anyagokat vásároljanak, de ez ugye az ő életkorukra jellemző sajátosság, de ők is érnek, ők is változnak. És például a lapkiadásnak nagyon sok piaci szereplő szerint a jövője az egy olyan nagyon magas presztisű prémium print termék, amiket jellemzően, vagy amit jellemzően magas társadalmi státuszú, magasan képzelt, befolyásos emberek vásárolnak és használnak, mert nagyon exkluzívvel válik, és nagyon különlegessé. Most a rádiónak szerintem ennek 
annak egy fokkal még mindig egy kicsit könnyebb a szerepe, meg helyzete, mert hogy egy nagyon praktikus médium, nagyon könnyen használható, nagyon könnyen elérhető, és változatlanul van az életünknek számos olyan helyzete, amikor szinte az egyetlen olyan médium illeszkedik a, a hétköznapi gyakorlathoz. Például ugye a tipikus példa az az autóvezetés, vagy egy néhány háztartási munka, ahol még mindig mondjuk a főzés, vagy a vasalás, vagy hasonló tevékenységek mindig rendszeresen párosulnak rádió használattal, illetve néhány héttel ezelőtt egy vezető BBC szakembernek egy interjúját, egy podcastját hallgattam meg, aki például állítja, hogy a rádiója a jövő, és ezt azzal indokolja, hogy ebben az óriási média zajban, ahol minden egyre kiszámíthatatlanabbá válik, és egyre több csatornából egyre több befogadhatatlan és, és megítélhetetlen hitelességű hír árad ránk, ott egyre inkább a rádió lehet egy olyan stabil pont. És akkor ott van a tele Televízió, ami hát egy ilyen örök kérdés, ugye a televíziónak nagyon régóta jósolják a halálát, már így a 90-es évek közepétől, amikor az internet megjelent, akkor már fölröppentek ezek a hírek, hogy hát akkor a televíziónak befellegzett. Ugye említettem már ezt, ezt a diskurzust, hogy az internet eltelevíziósodása, vagy a televízió elinternetesedése, hát mind a kettőre lehet pró meg kontra érveket találni. Én azt gondolom, hogy a tévé egyelőre jó van, jól van, tehát hogy nyilván nem akkora már az elérés, mint 20, 20 évvel ezelőtt, meg, meg nyilván a reklámköltések több felé osztanak el, de összességében azért még mindig egy, egy olyan feletről van szó, amit a társadalomnak egy nagyon jelentős része használ. És az égenerációval összefüggésben az pedig egyébként egy téveszme, hogy, hogy ők nem néznek tévét. Az igaz, hogy a tévét mint eszközt azt nem feltétlenül használják, viszont elképesztő mennyiségű televíziós tartalmat fogyasztanak más forrásból, de még a televízió mint eszköz is nagyon sokszor jelen van az életükben, csak nem aktív figyelemmel figyelik, hanem jelen Háttér a háttérmédia használat esete valósul meg. Ettől függetlenül akár még egy-két évvel ezelőtt is, amikor ilyen témában interjúztam velük, az első direkt kérdésre nézel a tévét, a választ természetesen nem. Merci ki. És az utókérdezésnél, amikor mondjuk híres emberekről kérdezem, vagy aktuálisan népszerű celebekről, akkor két lépésből ott vagyunk, hogy való világ és, és más egyéb éppen aktuális kereskedelmi Akiket médiában. véletlenül a tévéből is tartalmak, igen. És, és akkor amikor így, így, így belekérdezünk, akkor azért nagyon gyorsan jutunk oda, hogy de hát ő azt azért valójában követi, megnézi és tud róla. A kérdésemnek a másik fele pedig arra vonatkozna, hogy most nagyon népszerű a TikTok, uh-huh. de azt is jelenti, amit, amiről itt beszélgettünk, hogy meg fognak előbb-utóbb jelenni a TikTokon a nagymamák is, milyen a TikTok után szerinted? Hát ez is egy olyan kérdés, ami rendkívül élénken foglalkoztatja a médiapiac szereplőit, és ennek az az oka, hogy, hogy a TikToknak is van egy életciklusa. És nagyon jól belátható az, hogy a TikTok az, az mostanában közeledik a, a, a kiteljesedéshez, a csúcsponthoz. Abszolút jelen vannak már egyébként a közép korosztályba tartozó emberek is a TikTokon. Abszolút mainstream csatornával vált olyan értelemben, hogy, hogy megjelentek a, a legkülönbözőbb marketing típusú együttműködések, TikTok stratégiák vannak már, vannak ügynökség 
cégek, amik csak a TikTokkal, mint fölettel foglalkoznak, tehát hogy ez egy nagyon érett státuszba kezd érni, és tudjuk, hogy ezután mi következik. Úgyhogy a piaci szereplők nagyon-nagyon nyitva tartják a szemüket, és élénken figyelik a terepet, és keresik a következő platformot, ami majd bejelentkezik erre az előkelő helyre. Hát több esélyes van, ugye a megoldást még senki nem tudja, csak csak vannak ilyen befutók. Az egyik ilyen a Clubhouse például, ami hát kicsit hasonlít a podcastokhoz, meg kicsit hasonlít a rádióhoz is. Alapvetően egy audio tartalmakkal működő platformról van szó, aminek viszont az a sajátossága, hogy interaktív. Tehát nem úgy, mint a rádió, hogy egyirányú kommunikációról van szó, hanem interaktív, tehát a közönség is közbe tud szólni. Ez egy nagyon izgalmas formátumot tesz lehetővé, és egy szoros kapcsolatot a tartalom előállító meg a fogyasztók között. Aztán nagyon sokan beszélnek most a thrillerről, ami egy videós platform, nagyon hasonlít egyébként a, a TikTokhoz a működési elve, ugyanúgy rövid videós formátumok, ez is, ez is egy fontos dolog, hogy mesterséges intelligenciáltal támogatott programok futnak, amik nagyon egyszerűvé teszik a használatot a felhasználók számára, és nagyon látványos megoldásokat lehet tényleg másodpercek alatt megalkotni és kihelyezni az online térben. És akkor még lehetne a Discordot említeni, vagy a Twitch-et, vagy a Reddit-et, amik, amik mind-mind egyre népszerűbbé válnak, még mindig jellemzően azért a fiatalok között, de, de az még nem vált nyilvánvalóvá, hogy ezek közül melyik lesz az egy, a, a befutó, a nagy befutó, aki majd leuralja a piacot. Ez volt a mi a kérdés, amiben Guldádám médiakutatóval, a PTL docensével, az E-generáció média használata című könyv szerzőjével beszélgettünk. Ádámmal te is találkozhatsz a Brainbar Fesztivál színpadán. Már kaphatók a kedvezményes jegyek, ha pedig tanár vagy diák vagy, csak le mielőbb az ingyen jegyedre a brainbar.com-on. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.